0: Bendito lunes, un podcast de Elisa Agudo. Hola benditos, ¿qué tal ha ido ese fin de semana? Hoy me estaba preguntando cómo podría continuar con este segundo episodio del podcast, y estoy pensando que voy a usar mis propios libros como excusa para generar debate sobre el virus, sobre el mundo que hemos creado a raíz de él y sobre todo sobre nuestro mundo interior. Y podría empezar precisamente por Bendito Virus, por la parte 2, que es la más racional, la externa, la de análisis, que trataba de observar la realidad que se había empezado a crear, de ver cómo se hacían las cosas de estudiar cómo podríamos mejorarlas y de respetar esos, esas innovaciones de otros para tomarlo mejor y tener inspiración de cómo crear riqueza en el mundo, ¿no? Riqueza en todos los sentidos. Si te interesa todo esto que acabo de decir, te recomiendo que, que leas esa segunda parte de Bendito Virus. Pero la mayoría de lectores, y yo misma, coincidimos en que mi voz más auténtica es la de la parte primera, que es con la que he seguido el segundo libro, precisamente, Bendita Culpa. Así que en este podcast seguiré esa línea. Me abriré en canal. Bendito virus diario de una pandemia. Capítulo 11. Libertad. No apures las horas que te quedan para empezar el fin de semana. ¿Quieres acabar con todo lo obligatorio para empezar a gozar de tu libertad anhelada? Y no te das cuenta de que no eres más libre por avanzar corriendo y salir huyendo a otra realidad, sino por abrazar lo que es aquí y ahora, sintiéndolo parte de tus libres elecciones. No has elegido en vano la vida que ahora vives, ha sido fruto de muchas decisiones concatenadas a lo largo de los años. Tuviste la oportunidad de nacer en otro lugar, sí. De otra familia, sí. En otro tiempo, sí. Todo eso se lo dejamos a los místicos, hasta que alguien me lo pueda explicar a mí en un modo que te convenza a ti. Pero mientras, empecemos por aquí y ahora. Pudiste no graduarte. Pudiste no elegir esa carrera, o ninguna. Pudiste elegir hacer una carrera en vez de empezar a trabajar. Pudiste no trabajar. Encontrar modos de vida diferentes, con menos necesidades, a otros ritmos, con otras personas. Pudiste trabajar en otra cosa, o empezar más tarde o más pronto. Pudiste dejar ese trabajo horrible. Pudiste atreverte a coger ese otro, o a buscarlo, o a inventarlo. Pudiste emprender en vez de meterte todos los días con tu jefe. Probar a ser empresario y decidir si eso era para ti. Pudiste intentar ser empleado y comprobar cuántos dueños de empresa son buenos, como tú proclamas. Pudiste convertirte en pionero. O seguir la campana de Gauss, o crear una curva diferente. Pudiste tener más curvas, o menos, o amar las que tienes hoy. Pudiste elegir otra forma de alimentarte, otro modo de moverte, y escoger otras creencias, o valores, o emociones, o pensamientos, o hábitos. Pudiste. Y también pudiste decirle que sí a ese chico, o que fuera una chica. Pudiste tener hijos con otro o no tenerlos, ni siquiera con este. Pudiste elegir no casarte y recorrer el mundo, o casarte y recorrerlo con él. Pudiste vivir en el campo, no me cuentes que si los colegios. Pudiste mudarte al centro, si prefieres el bullicio. Pudiste emigrar, pudiste volver. Todas son posibles, también las decisiones que ves fuera de tus posibilidades. Todas habrían marcado un antes y un después, o al menos una aquí y ahora diferentes, porque también el sabor del helado que eliges determina si en tu digestión participarán unas enzimas u otras, si habrá fibra de fruta o trazas de leche o soja natural o muchos E, porque tu helado no es artesano. Siempre hay elecciones. Y la que la vida nos está pidiendo ahora es de las gordas. Vivir o morir. O seguir sobreviviendo, que es casi peor. Qué vocablo curioso, ¿no? Parece hablar de unos mínimos, pero igual el sobre habla más de excesos, sobre comer, sobre sentarse, sobre estresarse, sobre correr, sobre atascar, sobre contaminar, sobre llevar, sobre respirar, sobrecargar, sobre ejercitar, sobre pelear, sobre pensar, sobre recordar, sobre anhelar… Y mientras lo importante nos espera, porque sub-sentimos, sub-dormimos, sub-amamos, sub-disfrutamos, sub-descansamos, sub Subvivimos en una palabra ¿Qué te está pidiendo a ti la vida? A mí no me hagas ni caso Yo solo soy una más aprendiendo a vivir con todas las letras Y aunque tengo el trabajo ideal El marido soñado Los perros de revista y la mansión Playboy Sigo peleándome cada día con mi supervivencia Porque ser pobre no es solo cuestión de dinero Ser pobre es algo que uno lleva dentro Muy arraigado Puedes ser pobre aquí sentada Pisando la hierba en tu jardín del Palacio de Jade, si al hacerlo no te das cuenta de lo afortunada que eres. Porque el privilegio no es solo esta casa, que lo es, sino esa sutileza de saber apreciarla. La actitud de los guiris de mi infancia, tumbados sobre una toalla de mano en mitad de las losas en torno al Hotel Colón. No importaba que no hubiera césped, ni una toalla más grande, ni que les mirase fijamente la gente que se apresuraba al metro para ir al trabajo. Ellos estaban en España y había mucho sol, así que simplemente se tiraban a la calle en bañador o improvisaban uno de la ropa interior, como años después veía junto a otro colonel de la plaza. Allí me sentía una más con mis pintas de nórdica y mi poco pudor, descalzándome con ellos aunque yo fuera de traje. Sentir la vida entrando por los pies. Parece fácil, pero ¿cuántas veces te has parado a hacerlo en la vorágine de Madrid un martes de mayo? No somos mmm, descubridores, mmm, como Colón. Nos basta descubrirnos en cosas mucho más sencillas como estas. Atesorar detalles que nos llenan. De realización personal o de disfrute profesional, pero que nos llenan. Porque si no, el vacío te hará errar. Ese vacío que tienes, lo sé, lo tenemos todos, incluso los que lo niegan. Es inherente al ser humano. Dicen que por vernos privados de la completitud del otro lado del velo, se nos olvida que vinimos llenos, que podríamos vivir llenos. Y es entonces cuando tratamos desesperadamente de acallar todas esas voces disconformes para no sentir la punzada de la nada interior. La de ¿qué vas a ser de mayor? La de ¿a quién quieres más? La de ¿cuándo vas a irte de casa? La de ¿en qué puedes trabajar? la de deberíamos vivir juntos o no, la de qué casa nos compramos, la de habrá que tener hijos porque es lo que toca, la de no puedo decir que no a este ascenso, aunque cada día que paso en esta oficina me siento más gris y también más vacía. Y es entonces cuando vamos tomando decisiones, esas que creemos nos pertenecen, pero que en vez de hacernos libres nos vuelven esclavos de nuestras pertenencias, de nuestras costumbres, de nuestro estatus, de nuestros compromisos. La vida te está dando una segunda oportunidad para que te liberes de alguna de tus cadenas, al menos las que te ha puesto el peor carcelero, tú. Ahora ya no tiene sentido echarle la culpa al metro que llega tarde, a lo lejos que te pilla el gimnasio, a la grasa que tiene ese menú del día, a la mancha de la corbata ni tampoco a lo caras que son las copas en este local. Coge a tu hijo de la mano mientras le lees un cuento. Mira a tu mujer a los ojos cuando le preguntes qué serie vais a ver. O dale las gracias a tu compi del curro por haberte apoyado en esa col. Cocina algo sano, mueve un poco el culo, medita 10 minutos, duerme un rato más. Y cuando nos dejen salir de casa, date un paseo por el barrio, sin prisa por llegar a ninguna parte. Sonríele al del kiosco, que es un arisco y no está acostumbrado, verás qué cara pone. Cómprate unas flores, así porque sí, a la francesa, aunque sean de, las de dos euros. No refunfuñes con los de la obra porque te molestan los andamios de tu calle. A cambio, cruzate de acera y observa que la de enfrente hay más árboles. Escucha el ruido que hacen las ramas cuando chocan. Huele la primavera por encima del olor a asfalto. Párate y toca un tronco. Ignora a esa señora que se te queda mirando. Ella aún está aprendiendo a no sobrevivir. Tú mira el tronco. Percibe la vida que discurre por debajo. Respira. Siente la vida que te palpita a ti. Agradece. Y ahora sí, ya puedes volver a tu nueva normalidad. O debería decir nueva realidad. Porque será con otra medida, con otro gesto. El del que sabe que le tocó una vida, dio las gracias por ella y la moldeó con su libertad. palabra, ¿eh? Es una de esas que hemos manoseado, prostituido y desvirtuado hasta límites insospechados, como la palabra amistad o la palabra amor, ya ni te cuento. Libertad es algo, por lo menos para mí, muy profundo. No es solo pues, la libertad de moverse, de estar fuera de una cárcel, ¿no? La libertad de expresión, que está tan de moda en estos últimos años. O la libertad de pensamiento, que me parece muchísimo más importante. O que va antes de la libertad de expresión. El tema es, ¿qué es para ti la libertad? ¿Dónde pones los límites? Porque los límites de la libertad no son los barrotes de una celda. O por lo menos no los físicos, porque la peor celda puede ser la que te has construido tú mismo la que te has construido en torno a tus creencias o en torno a tus hábitos o en torno a las verdades eh, totalmente rígidas que te crees en tu vida. Porque aún quizás no te has dado cuenta de que no existe la verdad, de que la verdad es cada, cada verdad de las que está compuesta el mundo, ¿no? Y el, los matices diversos con las que cada uno la vivimos. Así que la libertad es un término uf, muy... Parece muy concreto, pero puede llegar a ser muy abstracto y desde luego muy personal. Porque al final yo siempre he pensado que la, mi libertad, seguro que esto lo he, lo he tomado de algún sitio porque me suena que lo dijo alguien muy sabio, eh, mi libertad acaba donde empieza la tuya. Y es una máxima que trato de llevar al, a la realidad ¿no? en, en mi día a día. Porque hay cosas que a ti te pueden molestar... Y, bueno, yo soy libre de hacerlas, pero, bueno, ¿dónde está la, la frontera, no?, entre que yo pueda expresarme libremente sin hacer daño a otras personas, ¿no? Y yo creo que en los días que vivimos y en el momentazo mundial que tenemos entre manos es un concepto, pues, si cabe, más importante que nunca. Porque, bueno, hay sitios donde la libertad externa, vamos a decir, sigue sin ser... Pues un, un valor todavía, ¿no? Porque hay sitios donde todavía no hay libertad de prensa o de expresión o, o donde hay guerras y hay, hay presos, vamos a decir, reales, ¿no? Presos eh, físicos en, en, un, en un contexto, pues, bélico, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa con la, la libertad de los países libres, supuestamente libres, en los que no hay una dictadura o no hay unas condiciones extremas? ¿Qué pasa con la libertad que estamos teniendo o que estamos perdiendo en estos últimos años a raíz de, del bendito virus y qué pasa con lo que estamos haciendo con ello, porque al final, bueno, pues lo de siempre es echarle la culpa a los de fuera ¿no? y decir, ay, qué políticos más malos tenemos y lo que me están haciendo, o qué jefe más terrible, o qué malo es mi mujer o mi marido, o, o hay que ver mis hijos que mal se portan, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer tú con eso? Porque... Al final, eh, como decía Freddy Kaufman, es que la culpa no es de mamá. Al final tendrás que tomar tú las riendas y tomar decisiones. Y esas decisiones, que son un poco las que narraba el texto, son decisiones que has ido tomando desde el albor de los tiempos. Algunas a lo mejor no han sido conscientes cuando eras pequeño, y algunas, otros las han tomado por ti, precisamente cuando eras pequeño, cuando no eras independiente, cuando no te podías valer por ti mismo. Y por eso mismo tampoco juzgues a los que las tomaron por ti, porque en condiciones normales serían tus padres. Y siempre es bueno recordar que lo hicieron lo mejor que pudieron, por bien o mal que se les diera, seguro que, que había una buena intención de fondo. Pero los, las, las decisiones que has ido tomando después han condicionado tu vida. Y es importante que, que nos demos cuenta de, de que eso han sido, eso, decisiones, ¿no? Que eso han sido momentos de nuestra vida en, la, en los que hemos eh, optado por un camino o por otro, en los que hemos elegido y que muchas veces se nos olvida. Es como la libertad, que cuando no la tienes de repente la echas de menos, ¿no? O como todas las cosas importantes que parece que apreciamos solo cuando se van. Y por eso es muy fácil juzgar a otros en sus vamos a decir, en su momento vital o en sus circunstancias vitales, sin darse cuenta precisamente de que esas decisiones condicionaron también sus vidas y de que tú las podías haber tomado o no, o diferentes o mejores. Y esto entronca con, pues, con el otro asunto de la culpa ¿no? que nos traemos entre manos. Muchas de las decisiones te dan culpa eh, o te da culpa haberlas tomado en contrario, y a otras personas, más que culpa, lo que les puede dar es envidia. Que, en fin, no quiero yo meter el dedo en la llaga, pero creo que es el deporte nacional. No sé si gana la culpa en España o la envidia. Yo casi diría que la envidia. Y quedaos tranquilos, no voy a escribir un libro sobre la envidia porque no resueno nada con ella. No me interesa y estoy hartísima de sentirla. Y sé que esto que digo es políticamente incorrecto, a más no poder. Pero, a ver, si me echo hecho un exorcismo sobre la culpa, creo que me tengo que hacer ya este cuanto antes. Porque es que estoy harta de trabajar este asunto y de intentar aceptarlo. Y, chicos, ¿qué queréis que os diga? Mm, he llegado aquí a mis 48 tacos y creo que tengo que soltar eso ya mismo. La envidia, al final, eh, de fuera, no es más ni menos que el no comprender de otras personas de lo que tú has vivido para llegar hasta donde estás. Entonces, al igual que un amigo cercano se puede alegrar de que, pues yo qué sé, por poner un ejemplo que aparece, ¿no? Pues de que vivas en una casa bonita. Entre otras cosas porque le invitas, ¿no? A tomarse una caña. Pero aunque no le invitases, aunque fuera una persona más lejana, igual que se puede alegrar si te quiere de corazón, pues porque tengas una vida saludable y que vives en un sitio bonito y que tengas pues paz de espíritu, ¿no? y que puedas vivir una vida tranquila quien no te quiere tan bien incluso sin saberlo, incluso con su mejor actitud y sus mejores intenciones y diciendo, no, es que es envidia sana que en fin, lo de envidia sana es otro oxímoron del 15 vamos, es una contradicción bastante interesante pero lo normal es que si una persona no te quiere bien lo sepa o no lo sepa lo que le surja fue, sea algo como es que esto lo tiene ¿Por qué algo malo habrá hecho? ¿O es que por qué él sí y yo no? O ese tipo de cosas tan truculentas que, bueno, no sé, cada uno tendrá sus motivaciones. No digo yo que esté libre de esto, seguro que también me ha pasado alguna vez. Pues, para ser sincera, a mí me pasa, por ejemplo, con gente que ha alcanzado el éxito profesional y que yo considero malos en su campo. Eso es un juicio de valor totalmente, por mi parte. Puede ser erróneo, puede estar equivocada o puede ser... ...fruto de mi desazón, ¿no? Pues porque esa persona haya llegado a algún sitio supuestamente y yo no. Pero al final, lo que nos está pasando, a mí incluida... ...es que no estás considerando el camino que esa persona ha andado hasta llegar ahí. Lo que dicen de no ponerse los zapatos del otro, ¿no? Porque tú qué sabes, esa persona que ha tenido que decidir para llegar a ese lugar... ...para vivir en ese sitio, para estar eh, en pareja con esa persona para tener esos hijos, o ese trabajo, o lo que sea que te está perturbando. No tienes ni idea del coste que ha tenido, y no hablo del económico, que es como el obvio, ¿no? Hablo del coste que ha tenido en términos de decisiones vitales, en términos de desgaste, de sacrificio, de dolor, de traumas incluso. Seguramente no tienes ni idea de las noches sin dormir que ha tenido que pasar para ser ese empresario de éxito. ¿O no eres consciente de las noches que ha pasado sin dormir por ser madre de esos cuatro hijos? Al final, tú no estás en su piel. Y al final, lo interesante sería que hiciéramos ese pequeño ejercicio, ¿no? De, Si no hacerlo en automático, porque bueno, somos humanos, tengamos compasión de nosotros mismos. Pero sí, al menos, cuando te des cuenta de lo que estás juzgando, párate un segundo a reflexionar qué habría pasado si fueras tú. Y qué cosas te puedes haber perdido de la vida de esa persona que quizás no eran tan divertidas, tan agradables o tan exóticas. O quizás sí, porque hay personas que han nacido para disfrutar y de alguna manera extraña, rocambolesca y a veces incomprensible, pues son disfrutones desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Y qué quieres que te diga? A mí me da envidia sana. <risa> Con esto quiero decir que no que no juzgues, que no juzgues, que no tenemos ni idea de, de qué ha traído a esa persona hasta aquí y de qué ha tenido que vivir y sobre todo no te juzgues a ti mismo por lo menos date cuenta de lo que has hecho porque yo continuamente estoy oyendo pues este, este capítulo en concreto, levanto algunas ampollas y hay gente que me dijo, claro, es que es muy fácil hablar desde tus circunstancias y desde tu vida regalada y bueno, pues ha salido todo un segundo libro para explicar esa vida regalada que igual desde luego la siento un regalo pero que igual no fue gratis así que ten paciencia con los demás ten piedad de los demás y ten amor por ti mismo para darte cuenta de que toda esa libertad que nos llena la boca en realidad es un triunfo que hay que conquistar cada día y es un regalo que vivamos en un país así de libre y es todavía más regalo que como especie tengamos eso que se llama libre albedrío. Cuídalo, cuídalo, es un tesoro. Soy Elisa Agudo y os deseo un bendito lunes. El fin de sagrado. A partir de ahora. El lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba benditolunescom. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.